0: Il faisait le lendemain matin quand j'arrivais dans la grande rue un si beau temps de vacances un si grand calme et sur tout le bourg passaient des bruits si paisibles si familiers que j'avais retrouvé toute la joyeuse assurance d'un porteur de bonnes nouvelles augustin et sa mère habitaient l'ancienne maison d'école à la mort de son père retraité depuis longtemps et qu'un héritage avait enrichi Mauln avait voulu qu'on achetât l'école où le vieil instituteur avait enseigné pendant vingt années, où lui-même avait appris à lire. Non pas qu'elle fût d'aspect fort aimable. C'était une grosse maison carrée, comme une mairie qu'elle avait été. Les fenêtres du rez-de-chaussée qui donnaient sur la rue étaient si hautes que personne n'y regardait jamais. Et la cour de derrière, où il n'y avait pas un arbre et dont un haut préau barrait la vue sur la campagne, était bien la plus sèche et la plus désolée de cours d'école abandonnée que j'ai jamais vue. Dans le couloir compliqué où se trouvaient quatre portes, je trouvai la mère de Maulne rapportant du jardin un gros paquet de linge qu'elle avait dû mettre séché dès la première heure de cette longue matinée de vacances. Ses cheveux gris étaient à demi défaits, des mèches lui battaient la figure. Son visage régulier, sous sa coiffure ancienne, était bouffi et fatigué, comme par une nuit de veille et elle baissait tristement la tête d'un air songeur mais m'apercevant soudain elle me reconnut et sourit « Vous arrivez à temps » dit-elle « Voyez, je rentre le linge que j'ai fait sécher pour le départ d'Augustin j'ai passé la nuit à régler ses comptes et à préparer ses affaires le train part à cinq heures mais nous arriverons à tout apprêter on eût dit tant elle montrait d'assurance qu'elle même avait pris cette décision Or sans doute ignorait elle-même où Maulne devait aller. Montez, dit-elle, vous le trouverez dans la mairie en train d'écrire. En hâte, je grimpai l'escalier, ouvris la porte de droite où l'on avait laissé aux mairie, et me trouvai dans une grande salle à quatre fenêtres, deux sur le bourg, deux sur la campagne, ornée aux murs des portraits jaunis des présidents Grévy et Carnot. Sur une longue estrade qui tenait tout le fond de la salle. Il y avait encore, devant une table à tapis vert, les chaises des conseillers municipaux. Au centre, assis sur un vieux fauteuil qui était celui du maire, Maulne écrivait, trempant sa plume au fond d'un encrier de faïence démodée, en forme de cœur. Dans ce lieu qui semblait fait pour quelques rentiers de village, Maulne ne se retirait, quand il ne battait pas la contrée durant les longues vacances. Il se leva, dès qu'il m'eut reconnu, « Mais non pas avec la précipitation que j'avais imaginée. »« Sorel, » dit-il seulement d'un air de profond étonnement. C'était le même grand gars au visage osseux, à la tête rasée. Une moustache inculte commençait à lui traîner sur les lèvres. Toujours ce même regard loyal. Mais sur l'ardeur des années passées, on croyait voir comme une voile de brume, que par instant sa grande passion de jadis se dissipait. Il paraissait très troublé de me voir. D'un bond, j'étais monté sur l'estrade. Mais, chose étrange à dire, il ne songea pas même à me tendre la main. Il s'était tourné vers moi, les mains derrière le dos, appuyé contre la table, renversé en arrière, et l'air profondément gêné. Déjà, me regardant sans me voir, il était absorbé par ce qu'il allait me dire. Comme autrefois et comme toujours, homme lent a commencé de parler, ainsi que sont les solitaires, les chasseurs et les hommes d'aventure, il avait pris une décision sans se soucier des mots qu'il faudrait pour l'expliquer. Et maintenant que j'étais devant lui, il commençait seulement à ruminer péniblement les paroles nécessaires. Cependant, je lui racontais avec gaieté comment j'étais venu, où j'avais passé la nuit, et que j'avais été bien surpris de, de voir Mme Maulne préparer le départ de son fils. « Ah Elle t'a dit » demanda-t-il. « Oui, ce n'est pas, je pense, pour un long voyage. »« Si, un très long voyage. » Un instant décontenancé, sentant que j'allais tout à l'heure d'un mot réduire à néant cette décision que je ne comprenais pas, je n'osais plus rien dire, et je ne savais pas par où commencer ma mission. Mais lui-même parla enfin, comme quelqu'un qui veut se justifier. « Sorel, dit-il, tu sais ce qu'était pour moi mon étrange aventure de Sainte-Agathe. C'était ma raison de vivre et d'avoir de l'espoir. Cet espoir-là perdu, que pouvais-je devenir Comment vivre à la façon de tout le monde eh bien, j'ai essayé de vivre là-bas, à Paris, quand j'ai vu que tout était fini et qu'il ne valait plus même la peine de chercher le domaine perdu. Mais un homme qui a fait une fois un bond dans le paradis, comment pourrait-il s'accommoder ensuite de la vie de tout le monde Ce qui est le bonheur des autres m'a paru dérision. Et lorsque, sincèrement, délibérément, j'ai décidé un jour de faire comme les autres, ce jour-là, j'ai amassé du remords pour longtemps. Assis sur une chaise de l'estrade, la tête basse, L'écoutant sans le regarder, je ne savais que penser de ces explications obscures. Enfin, dis-je, Maulne, explique-toi mieux. Pourquoi ce long voyage As-tu fait quelque faute à réparer Une promesse à tenir Eh bien, oui, répondit-il. Tu te souviens de cette promesse que j'avais faite à Franz Ah fis-je soulagé. Il ne s'agit que de cela. De cela, et peut-être aussi d'une faute à réparer. Les deux en même temps suivit un moment de silence pendant lequel je décidai de commencer à parler et préparer mes mots il n'y a qu'une explication à laquelle je crois dit-il encore certes j'aurais voulu revoir une fois mademoiselle de Galais, seulement la revoir mais j'en suis persuadé maintenant lorsque j'avais découvert le domaine sans nom j'étais à une hauteur à un degré de perfection et de pureté que je n'atteindrai jamais plus dans la mort seulement comme je te l'écrivais un jour je retrouverai peut-être la beauté de ce temps-là il changea de ton pour reprendre avec une animation étrange en se rapprochant de moi. « Mais écoute, Sorel, cette intrigue nouvelle et ce grand voyage, cette faute que j'ai commise et qu'il faut réparer, c'est en un sens mon ancienne aventure qui se poursuit. » Un temps pendant lequel, péniblement, il essaya de ressaisir ses souvenirs. « J'avais manqué l'occasion précédente. Je ne voulais pour rien au monde laisser passer celle-ci. » Et cette fois, je parlais trop vite, car je regrettais amèrement plus tard de n'avoir pas entendu ses aveux. Je prononçai donc ma phrase qui était préparée pour l'instant d'avant, mais qui n'allait plus maintenant. Je dis, sans un geste, à peine en soulevant un peu la tête, « Et si je venais t'annoncer que tout espoir n'est pas perdu ?» Il me regarda, puis, détournant brusquement les yeux, rougit comme je n'ai jamais vu quelqu'un rougir, une montée de sang qui devait lui cogner à grands coups dans les tempes. « Que veux-tu dire » demanda-t-il enfin à peine distinctement. Alors, tout d'un trait, je racontais ce que je savais, ce que j'avais fait, et comment, la face des choses ayant tourné, il semblait presque que ce fût Yvonne de Galais qui m'envoyait vers lui. Il était maintenant affreusement pâle. Durant tout ce récit qu'il écoutait en silence, la tête un peu rentrée dans l'attitude de quelqu'un qu'on a surpris et qui ne sait comment se défendre, se cacher ou s'enfuir, il ne m'interrompit, je me rappelle, une seule fois. Je lui racontai en passant que toutes les sablonnières avaient été démolies et que le domaine d'autrefois n'existait plus. Ah. Dit il, tu vois, comme s'il eût guetté une occasion de justifier sa conduite et le désespoir où il avait sombré. Tu vois, il n'y a plus rien. Pour terminer, persuadé qu'enfin l'assurance de tant de facilité emporterait le reste de sa peine, je lui racontai qu'une partie de campagne était organisée par mon oncle Florentin, que mademoiselle de Galet devait y venir à cheval, et que lui même était invité. Mais il paraissait complètement désemparé et continuait à ne rien répondre. Il faut tout de suite décommander ton voyage, dis je avec impatience. Allons avertir ta mère. Cette partie de campagne? me demanda t-il avec hésitation. Alors vraiment, il faut que j'y aille. Mais voyons, répliquai je, cela ne se demande pas. Il avait l'air de quelqu'un qu'on pousse par les épaules. En bas, Augustin avertit Madame Maulne que je déjeunerais avec eux, dînerais, coucherais là et que le lendemain lui-même louerait une bicyclette et me suivrait au vieux Nancy. « Ah très bien fit-elle en hochant la tête comme si ces nouvelles eussent confirmé toutes ses prévisions. Je m'assis dans la petite salle à manger sous les calendriers illustrés, les poignards ornementés et les autres soudanaises qu'un frère de M. Maulne, ancien soldat d'infanterie de marine, avait rapporté de ses lointains voyages. Augustin me laissa là un instant avant le repas, et dans la chambre voisine, où sa mère avait préparé ses bagages, je l'entendis qui lui disait, en baissant un peu la voix, de ne pas défaire sa malle, car son voyage pouvait être seulement retardé.